Spelpodden EM-special är tillbaka. Vi kliver nu in i omgång två. Och vad passar då bättre än att eh, ha med sig Thomas Wilbacher nerifrån eh, Frankrike. Thomas, berätta, vart är du någonstans? Äh, tjena och hej allihopa. Jag befinner mig i Agai. Det är en liten riviärahål, ungefär 2-3 mil från, från Cannes. Framförallt så är det ju här då den sven- och svenska fansen, Camp Sweden, har sin bas. Det är uppemot 5 000 supporter som bor här på ett jättestort resort. Allt från camping till hotell och lägenheter och så vidare. Uh, nah, men jag, jag har försökt följa det här mästerskapet så gott det går Det, det har ju varit lite utmaningar ibland du vet, När man har, res, man har alltid resor att göra och, och fram och tillbaka Men ändå lyckas se en hel del matcher Och det är jag glad för Idag ska jag se samtliga matcher uppe på Camp Sweden då, Tillsammans med någon storbildstv där Och, och, så, och sådär Och jobba in ett spel ska vi göra <laughs> Sen också och sen har vi också såklart Daniel Olenklint med oss. Daniel, igår gick vi bet och det passar ju då bra att ha Thomas som har österrikiskt blod med. För det var Österrike vi förlorade på. Ja, han började ju stimma här redan när lottningen var klar. Att vi har en klar i första omgången och jag tog rygg. Nej, jag ska jag ska inte skylla på Thomas. Det var många som trodde på Österrike. Vi hade behövt Alabas stolpe där. Insida stolpe efter 33 sekunder. Uh, tyvärr var ju Österrike sämre vad vi hade hoppat som man sett i hela matchen. Mm, Thomas, vad Nej, säger du med dina landsmän? Ja, men det är ty- tyvärr alltså. Det är ju många, många som har trott, inte bara vi på Football United, men väldigt många som trodde på, eh, på, på Österrike igår. Jag är med i lite olika Whatsapp-grupper eh, och sådär med kompisar. Och, ja, det var en del pengar som försvann. <laughs> en del EM-kasser som sinades lite igår när Österrike torskade. Men tyvärr då så underpresterade man. Det är ju lite sådär med mästerskap att... Man ser liksom första matchen, wow, de är bra och då, det är nästan som man inte kan gå på kval och matcher som har varit innan, generalrepetitioner utan ja, det är svårt med de här premiärmatcherna, det är det verkligen. Mm. Eh, Portugal-Island också, det var en skrälldag igår för där kom ju Lasse Lagerbäcks mannar, mästerskapsdebut, Birkir Bjarnason skickar in 1-1 och sen stänger man den butiken. Det där har Lagerbäck gjort förut va Daniel? Ja, sex skott på mål hade Portugal i första halvlek. Det är ju extremt mycket i de här sammanhangen och mycket talar för att de skulle vinna den matchen i halvtid. Men Island vinner an- vill annorlunda och ja, Lagerbäck kan saknas nog av många svenskar. Mm, Thomas, såg du Portugal-Island och i så fall din åsikter där? Ja, han, du vet, jag flög till Nis och sen så hade vi hyrbil från Nis då, ner hit ett par timmar. Men han precis till slutet, eh, fantastisk stämning där av isländska fansen måste jag också sägas. Men, men man är blir jätteimponerad av Island, alltså, vilket lag de är. Och det verkar ju som att, eh, du vet, efter att ungen hade vunnit så skulle de bli då EMs läster. Alla ska vara EMs läster. Men det som är den stora grejen idag det är ju Island och så fick man ytterligare bensin på elden då, när Cristiano Ronaldo efter matchen går ut och, och liksom dissar det isländska laget. Då får de ju i stort sett hela Europa mot sig Portugal och det är ett oskönt lag. De är ju ofta hamnar i sådana här lägen liksom, när, när de får liksom fansen, inte de egna men de andra fansen emot sig. Men, nej, jag kan bara instämma med Daniel, alltså, jag är superimponerad av, av Island. 
Mm, och idag så sitter vi alla tre bänkade Vi har tre stycken matcher Och när vi har pratat ihop oss lite här innan så har vi också Tre speltips, ett i varje match Och eh, vi börjar väl i kronologisk ordning Det är Ryssland mot Slovakien Och här vet jag du Daniel har idéer Ja, jag går emot statistiken lite här Vi har ju 12 matcher spelade 10 stycken är under 2,5 mål Vi har nio raka matcher under 2,5 Men eh, ja det är ju så att det påverkar ju priserna också de, de över underlinorna och jag tycker här att när man kan spela Ryssland Slovakien över två, alltså pengarna tillbaka på två mål till nästan 1,90 ja då måste jag hugga. Jag tycker att Ryssland England var en öppen match. Vi sa på förhand då att Ryssland begränsar defensiv, bra offensiv. Slovaken har ju för sig problem med sin eh, nummer 9-position men eh, Hamsik är ju väldigt kreativ och även det var en öppen match mot Wales. Nej, eh, två linor mellan dessa lagen till 90 det, det måste jag prova trots eh, statistiken i det här emet. Thomas, rygg på det eller? Jag håller med. Eh, det, det, det är ju, och det har vi sagt inför när vi gjorde alla... När vi gjorde inför podden och sådär också att det är ju ett ryskt lag som är betydligt mer offensiva nu med Slutsky. Vi såg det i kvalet av sista matchen. Jag håller med. Alltså den här matchen borde kunna vara en riktig öppen historia. Bara hoppas att Kokorin, Jubas, Månad och Tjata och grabbarna liksom kommer, kommer verkligen igång. Och sen så finns det ju faktiskt, trots att de inte riktigt har nummer nio så finns det ändå alltså det finns ju offensiv, offensiv kraft i, i Slovaken. Jag tycker att det ser väldigt offensivt ut på pappret också med Hamšík, Weiss, Doris och Doda som alla alla liksom kan vara farliga den sista tredjedelen så nej, jag, tror, jag tror att vi får liksom en det, det här är en match som många kanske kommer skippa då klockan 15 om man vill andas lite från EM och sådär men det ska man nog inte göra, det här ska man nog kika på mm. Nästa match att kika på är Rumänien-Schweiz Thomas och vi fortsätter där på med, med dig här, du får ta ordet för här är det du som har speltips Ja, Rumänien då som eh, gjorde, gjorde en bra första match det måste man ju säga eh, möter ett Schweiz som jag fortfarande om man kollar på det här laget så har det samlat på så väldigt mycket erfarenhet eh, med allt från liksom, Jamaili till Seferovic Seferovic som var så bra i, i VM 2014 i, i Brasilien verkar som Valon Berami eh, fit for fight, inga problem tillsammans med Chaka på mittfältet Första matchen då mot Albanien. Den var ju lite lidande av att Lorikana blev utvisad. Och det blev en lite enklare resa då för Schweiz. Samtidigt ska man säga att Albanien gjorde det bra. Hur bra är det här Schweiz? Jag tycker att de är tillräckligt bra för att jag ska våga mig på att spela Drone och Bett till 1.75. Många som sagt som ändå blev imponerade av Rumäniens första match. Men det här är en annan typ av matchbild. Nu kanske man helt plötsligt får ha lite mer boll. Man var så extremt stora underdogs. Det var lite nervöst i Frankrike första matchen och sådär. Så jag, jag, jag måste tro på Schweiz här till Drone och Bett 75. Så det, det, den klipper jag. Mm. Efter den rekommendationen så motiveringen går inte annat än att, än att rygga den. Och jag får väl avsluta det här med, med Frankrike i Albanien. Värdnationen Frankrike. Det snackas som lite rotation i startelvan. Där både Pogba och Griezmann för, förväntas kanske få starta på bänken. Men det behöver inte vara något negativt här va Daniel? Nej, det kan även bli en uh, spelsystemsjustering från 4-3-3. Till 4-2-3-1 Men de har bra bredd Frankrike Ja spelarna som kommer in ska i sådana fall vara Koman och Martial Som får ta 
tillsammans med Paye offensiva mittfältet och Giro fortsätter på topp. I Albanien så har vi en avsängd lagkapten i Loricana. Man hade dessutom en riktigt tuff insats mot Schweiz då man fick spela i över en halvlek med en man mindre och bör nog vara lite tröttare än vad Frankrike är här. Så att jag väljer nog att spela Frankrike minus en och en halv till, till en 80 Thomas. Vad säger du om det? Absolut, alltså jag var också, som jag sa alldeles nyss också, imponerad av Albanien. Men det är som du säger, man fick en tuff match där, man har sin lagkapten borta. Frankrike som sagt, de är inne i den här turneringen nu. De vann 2-1 med Pajets superskott där. Nu kan man andas ut lite, man kan spela med större självförtroende, man kan spela med mindre press. Och då tror jag också att det kommer sitta, så måste man ju ändå liksom återigen bekräfta det, all, det anmärkningsvärda med att ha både Paul Pogba och Griezmann ute. Jag tror att när jag gjorde en sån här 30-lista i Expressens Liga-guide så hade jag Griezmann som trea och jag hade Pogba som typ 6-7 eller någonting sånt där. Så, men, men jag tror alla höll med inför EM att det var två av de absolut bästa spelarna i sina positioner inför det här mästerskapet och nu är man petade. Samtidigt håller jag med dig Svanemar och det är olyckligt att fan, det behöver inte vara dåligt man kollar på det här laget, ännu mer fart här ännu mer en mot en med, med Koman på plan också så att nej, det, det, det kommer vara ett det kommer vara att Frankrike som är riktigt bra. Sen är det 90 minuter och det kommer finnas möjligheter för både Paul Pogba och Griezmann att komma in. Mm. Det finns bredd och spets i det Frankrike. Det får vara avslutande ord för idag. Thomas, hur, hur ser du matcherna idag? Är det med ledigt lite grann från jobb och lite mer feststämning på Camp Sweden? Ja, tvärtom alltså. Växlar upp jobbmässigt ska jag göra. Nej, det, det, det kommer bli trevligt. Vi ska sända lite live uppifrån Camp Sweden. Ska jag snacka med fansen som faktiskt är ganska optimistiska trots en usel inledning. Man tror att vi vinner mot Italien. Det, det är liksom den råden, men det är så det måste vara när man är nere på plats också. Det är trist att inte tro på Sverige liksom. Så man, man försöker väl övertyga sig själv om att det här fortfarande är möjligt. Jag tror att räddningsplanken är Belgien sista matchen. Torsk mot Italien, vinner över Belgien. Det är, det är, det är vår chans, även om det kommer bli snortufft. Köper du det Daniel? Ja, eh, jag tror att vi får väldigt svårt mot eh, Italien. Jag tror att Italien, Thomas, vill, eh, vill ja. vinna gruppen och gå för seger här mot Sverige och sen eventuellt kunna rotera då i sista matchen. Så att, eh, det är... Exakt. Det är lite klassiskt italienskt också, eller hur Daniel? Att sådär, liksom, äh, nu gör man det klart, man vinner den här matchen, man är klara och så alltså, kan man gå ganska lugnt. Sen är det ju lite speciellt det där med om man kommer tvåa så eller om man vinner gruppen så får man ju tvåan i den gruppen, den starka gruppen med Spanien och Kroatien. Så man riskar ju då att få Spanien eller Kroatien. Och Kroatien såg ju ruggigt, ruggigt bra ut. Jag var ju på den matchen på, på Park de Prince. Eh, och jag tror att Italien gärna undviker det. Så man får väl se lite hur gruppen ser ut inför den sista matchen. Om det blir italiensk läggmatch eller, eller hur det är. Det har vi varit med om förr om inte annat. Thomas, vi hoppas få höra mer från dig där nere här framöver. Det var allt för idag vi hade. In på Unibet och Läggera Spel, det är ju våran sponsor. Vi vill ju tacka för att de ger oss möjligheten att ge er spelpodden här varje dag under mästerskapet. Vi är tillbaka imorgon igen. Då är det derby torsdag med Tyskland, Polen och England, Wales. Oh, vad? Ha, ha, ha.